1: Hoy es lunes 22 de julio, bienvenidos a esta semana que es la última de la temporada 1 de nuestro podcast Norteamérica para los mexicanos. Yo soy Gardenia Mendoza, seré la guía del programa y en la producción, Rodrigo Aguilar, qué gusto.
2: Hola Gardenia, ¿cómo estás? Hola escuchas? ¿qué tal? Aquí este, al filo del término. <risa>
1: Este programa se inició como un piloto semanal. Saltamos a la primera temporada de tres meses que se cumple en esta semana. Eh, ¿Y qué creen? Estamos buscando patrocinadores y también estamos buscando ideas de cómo quieren que se renueve, si seguimos igual el programa o qué les gustaría tener, que no. Escríbanos al correo del proyecto norteamerica.mx gmail.com. O en nuestras redes con el mismo nombre Norteamérica MX. O también en mis redes, Gardenia Mendoza, en cualquier plataforma pueden mandarme un mensaje. Tenemos un proyecto de comunicación binacional que busca hacer un puente entre dos países desde los ojos de los mexicanos. Y aquí estamos, los necesitamos, apóyenos y vamos con todo. Les cuento que en Atlanta van a hacer dos ofrendas para el Día de Muertos. Esta tradición mexicana que cruzó la frontera de Estados Unidos quiere replicarse en el consulado de Atlanta y otra en un cementerio que está por definirse. Pero el caso es que están buscando a voluntarios entusiastas para montarla y quienes estén interesados pueden escribir en redes sociales a Natasha McDowell o llamar al 706-351-8094. 706-351-8094. Natasha McDowell ha sido una excelente colaboradora eh, de este proyecto y aquí estamos en conjunto para empujar esta agenda. tenemos a Donald Trump de regreso desde hace varios días está coqueteando nuevamente con la política y nuevamente con los republicanos estuvo en Washington invitado por el America First Policy Institute con sus 76 años encima y presentando un plan de acción para el próximo presidente republicano no dijo su nombre, no se autopromovió pero se cree que es un, una especie de preámbulo a todo lo que piensa ser como un candidato fuerte en el partido republicano y aparentemente no tiene eh, otro rival. Y el alboroto del gallinero, como se dice popularmente, empezó. ¿Y pues cómo ves,
2: Rodrigo? Pues un poco... Eh, yo creo que hay que observarlo, ir observando, porque siempre es muy escandaloso Donald Trump y es tan escandaloso que fíjate que hasta el propio presidente Joe, este Joe Biden pues se preocupó y el viernes anunció eh, eh, al Congreso para poder frenar este esta ola de odio y división que podría significar el regreso de Donald Trump
1: Sí, recordemos además que el tema antimigratorio pues ha sido su fuerte es como arrancó su campaña y fue su eslogan de campaña, una especie de eslogan que a los mexicanos pues no nos vino bien, nos llamó violadores y bloqueó muchos programas de ayuda allá en Estados Unidos que de alguna manera perjudicaron a, a esta población, nuestra población mexicana allá. Y pues ahora hay mucho temor de que complique la vida y pues vamos a hablar más adelante con nuestro colaborador de Norteamérica MX. Pero antes quiero aprovechar para llamar a un empresario mexicano de lo más interesante. Él radica en California. Miren, Mike González ha tenido tantos negocios y hoy por hoy tiene ahora bajo su control la seguridad de un montón de oficinas de gobierno. Él tiene empresas de seguridad privada. A él vamos a preguntarle sobre su historia y tampoco vamos a desaprovechar para ver qué cree, cómo vienen los tiempos para los empresarios en Estados Unidos en tiempos de un posible Donald Trump de regreso. En la línea telefónica tengo a un empresario de lo más interesante allá en Los Ángeles, eh, particularmente bueno cerca de Los Ángeles, en Santana. Mike González, gusto en escucharte.
3: Sí, gracias,
0: Gardenia, por la invitación.
1: Muy bien. Eh, primero vamos a hablar un poco de, de tu historia, Mike, y luego vamos preguntando cómo se va haciendo compl complicado si es que se hace el, este tema político, económico, empresarial. ¿Qué haces en, en, en Santana? Ah, fíjate que
3: aquí en Santana, para te parece si que hago de todo un poco porque es, ah, ah, yo no, soy un empresario que me inicié aquí eh, desde los 18 años. Yo llegué a los 17 años, 18 años, y pues por, por obra del destino, eh, eh, como todos los migrantes, eh, me, me tuve que meter a estudiar inglés a una escuela de adultos que se llama la Lincoln Adult Center, que está situada en el Garden Grove Boulevard y la, y la Euclid y ahí hice, empecé a estudiar inglés uh, uh, ESL es el second language y después me fui a al, 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 uh, aquí al rey Santiago College a estudiar una, unas clases de speech en pronunciation otros, otro un par de años y uh, agarré mi GED y finalmente uh, en, una, en una oportunidad que tuve leí en el, en el, en el uh, en un periódico, una JTPA program, Job Training Facility Opportunity for Low-Income People, y ahí me, me, me monté ese programa que el Estado me pagó un, un, un training de bodyguard, y ahí inicié mi carrera como bodyguard, como guarura profesional, agarré todos mis permisos de, de guardia de seguridad y me hice instructor de security guards, y en ese tiempo estaban unos orientales impartiendo clases de un, de un nuevo tolete, una nueva ma, macana que le, se llamaba Side Handle Patan, el PR24. Que también me hice experto en ese, en, esa, en ese tipo de modalidad de, de clases. Y empecé, empecé a impartir clases también para mis guardias del de PR24, que es una, un Side Patan, una macana como bastón. Uh -huh. y, y me abrí puertas y después, con el tiempo, pues empecé a comprar restaurantes y, y nightclubs. Eh, y después pues, empecé a controlar todo lo que eran restaurantes y, y es, eh, nightclubs de aquí, del área de Santana, Garden Grove, Westminster, Costa Mesa, Irvine, eh, Anaheim. Eh, empecé a agarrar todo tipo de negocios, más que nada... Eh, hispanos, eh, centros comerciales, eh, hospitales, y llegué a tener, llegué a tener como, en, en un buen tiempo, llegué a tener hasta como 300 guardias de seguridad, pero después ah, solamente, como al momento, ahorita tengo solamente como 138 guardias de seguridad, y estamos es, es, uh, más expertos en, en lo que es la modalidad de Homeless, porque es gente que tienes que tener unos uh, trainings como de un poquito de psicología, pero um, por la pandemia pues tuvimos que cerrar todos los, los restaurantes que tenía, como el Mexicanísimo, aquí en Santana que lo tuve por 28 años, que fue el que más me dolió, bueno. y el Zócalo que lo tuve por unos años, pero pues también fue uno de los más grandes y más populares de aquí de Santana, y la hacienda Nightclub que la tuve también por un par de años en Anaheim, que era con capacidad para 850 gentes uno de los de los antros más grandes de aquí del condado.
1: ¿Y qué pasó después? Es... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cerrarlo si no nada más suspender el cierre de los restaurantes? Que, no, pues, muy buena pregunta, pero
3: eh, muy, muy lógicamente te lo digo, este Imagínate, en el Zócalo ya estaba pagando 17500 mil dólares de, mes de, de renta al mes.
1: Ah, ok, la renta.
3: Entonces, pues, eh, tenerlo cerrado por, por dos años, imagínate, uh -huh. las pérdidas que iba a tener. Eh,
0: hice un día y mejor le pagué tres meses al
3: dueño del de de lugar y me retiré, cerré. Eh, al igual que el Mexicanísimo y pues la Hacienda y uh, el Flamingo Night Club ya uh -huh. tenía como como cuatro yeah. y este
0: pero pero fíjate que por ese lado eh, si tú quieres se puede decir que me fue mal pero
3: pero por el otro lado de la seguridad me fue mucho mejor porque eh, agarré contratos que nunca me imaginé poder obtener del condado del estado de las ciudades y pues uh,
0: actualmente tengo esos contratos que son de lo mejor, uh -huh.
3: eh, porque estamos trabajando directamente para ellos.
1: Ajá, son contratos eh, de guardias de seguridad específicamente, ¿no? Sí. Ok, me llamó la atención que decías que hay una especialización en homeless, ¿es como para tratarlos, para controlar o de qué se trata este tipo de seguridad?
3: Bueno, nosotros tenemos uh, guardias de seguridad en los um, homeless shelters, que son lugares donde donde aceptan a todos los, los homeless que quieran uh, eh, vivir ahí adentro, oh. eh, bajo cláusulas, y nosotros tenemos 24 horas al día, 7 días de la semana, este, cuidándolos. Desde que entran, pues los registramos, que no lleven ningún tipo de drogas, armas o, o este eh, navajas o jeringas alcohol que no introduzcan nada de eso para adentro del, del, de la facilidad y pues que duerman a sus horas y que no no hagan drogas adentro eh, y que pues todo esté bien muchos de ellos tienen tienen problemas con sus facultades mentales y pues tenemos que estar observando los más de cerca, ¿no? Y también que no peleen, porque pues es, son como carpas de circo en varios de los shelters donde están las camas, entonces la, están todos juntos y tenemos que asegurarnos de que, de que todo está bien, ¿me entiendes?
1: Uh -huh.
3: Que no hay rencillas entre ellos.
1: Ah, ok. Y dices que es un Así... entrenamiento muy especial, ¿no?
3: Uh, sí, porque... Eh, nosotros este, entrevistamos a la gente que vamos a contratar para ser guardias de seguridad y nos aseguramos de que cumple con los requisitos pues que, que tienen un margen de tolerancia más, más grande del, del normal, porque pues tienes que, tienes que lidiar con gente que no está en sus cinco sentidos. Muy probablemente es que te insulten y tú no tengas que contestar para atrás. Eh, que ser muy profesional en lo que haces porque pues tienes que tener esa capacidad de, 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 de tolerar eh, eh, cosas inusuales no uh -huh, claro y, y, y lidiar con ellas para para así poder eh, eh, prevalecer una buena una buena armonía entre todos
0: uh -huh,
1: okay así y es? y qué otro tipo de de especialización tienen en seguridad con estos contratos en, pues tan, tan ah, importantes, ¿no? porque son oficiales sí, mira, yo yo gracias a Dios, siempre me he sentido muy bendecido por Dios
0: porque eh, yo siempre comento no a la gente, digo, Dios me ha visto con ojos misericordiosos
3: porque siempre me ha ido muy bien porque, pues, primero le echo muchas ganas, yo, yo no acepto un no, yo siempre le echo muchas ganas a todo lo que me meto y y, y y aseguro yo actualmente soy instructor también de genguns y shotguns soy instructor de
0: armas cortas y largas okay. estoy certificado bajo el estado de california y puedo puedo dar permiso para que porte una persona un arma exposed o sea fuera de que se vea como un guardia uh -huh. este y y pues eh,
3: yo me encargo de que todos los de que todos mis guardias que cumplan con sus requisitos. Y aún así tenemos problemas, ¿me entiendes? Porque, pues eh, te digo, con, pues, tratamos con gente que no está en, en, sus, en todos en sus cinco sentidos y, y pues a veces salen a trabajar, muchos de ellos salen a trabajar o salen a visitar a, a sus parientes y a veces ya llegan eh, alcoholizados o, o regresan drogados. Eh, y nosotros tenemos que lidiar con ellos ahí a la entrada a veces los ponemos un rato ahí a que se tomen un café y eh, tratamos de minorizar la, la problemática y, y, y trabajar toda esa problemática para no tenerla que, que pasar a segundo término que ya sería la policía y después pues, la pudiera ser hasta la cárcel no o, 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 o retirarlos del, de la, de la, del shelter que es lo que nosotros tratamos de, de no hacerlo, porque sabemos
0: uh -huh. que es gente que, que pues, ocupa de, de los, del apoyo uh
3: -huh. entonces tratamos de lidiar con todo eso que, pues, mucha gente no lo entiende porque, no sé, no, a veces no nos damos cuenta de que, pues, la gente que es homeless está está, eh, está mal de sus facultades y lo que necesita es amor, es cariño es atención, comprensión y y pues a veces este no no, no lo no lo entendemos todos uh -huh. pero no no es que estén locos sino que pues han pasado por por, por tiempos malos y, y este y les ha afectado eh, muchos de ellos se recuperan y regresan a su vida normal a trabajar y a agarrar su casa su apartamento y a veces el el condado, el estado, la ciudad les ayuda con, este, con vivienda, a la mayoría de ellos, eh, vivienda barata, que ellos puedan pagar eh, con un trabajito, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, son programas que trabajamos junto con la ciudad, con el Estado.
1: Ok. Sí. okay. Oye, Mike, ¿y en, en los que contratas, las personas que contratas para tu empresa eh, son principalmente latinos o de todo un poco? Mira, en esta
3: fase de, de mi empresa, te tengo que decir que yo contrato ahorita de todo, pero los la, eh, eh, muy especialmente para los homeless shelters sí si te necesito tener gente bilingüe o, o que hablen inglés. Uh -huh. Este, entonces sí, ahí sí a mi raza estoy, estoy teniendo más problemas, pero pues tengo otros tipos de negocios, tengo, tengo también shopping centers, tengo este, apartment complex, tengo parqueaderos, tengo este otros tipos de negocios que es donde más uso pues a mi gente que, que siempre es a la que yo trato de apoyar más, aunque, aunque pues lo tengo que decir, ¿no? Porque me siento comprometido por ser, por ser mexicano, tengo que apoyar a mi raza, entonces yo siempre he sido así muy, muy este, bien, bien, Bien paisanote, me gusta mucho apoyar a, la, a mi gente. Pero sí, pues sí, este, eh, no podría decir desgraciadamente, porque también fíjate que lo que he notado, que ahora que tengo este tipo de contratos, como que mi gente que ha sido de habla, de pura habla hispana, se, ha, se ha, este. se ha metido más a aprender inglés
0: y hay muchos que medio hablaban un poquito como que ya hablan hasta más porque a fuerzas los, los estamos forzando ahí
3: este porque pues la, los psiquiatras los, los psiquiatras que van para allá los shelters o los de la city employees que van para allá o todo tipo, otro tipo de, de, de entidades que van a ver a los, a los homeless que les decimos clients está prohibido para nosotros decirles homeless, a ti te lo digo porque, pues, para que entiendan, pero sí. en realidad son, son clients, son clientes, eh, y este, uh, sí, sí, me, me, me gusta porque mi gente le ha echado más a, a ganas a, a aprender inglés, uh -huh. como que estamos forzados. Eh, yo también, pues, he estado eh, ahora sí he estado haciendo más reportes, todo en inglés y todo, para PD, para los, uh, los police officers y para los sheriffs o la, o la city para la que trabajemos o para las mismas uh, entidades para las que lo,
0: lo, lo, lo hacen request, un, uh -huh. un, un,
3: un, un, este, un reporte de, de la problemática que hay. Ok.
1: Entonces, uh -huh. Oye, Mike, ¿por qué, le, por qué les prohíben decirles homeless?
3: Uh, mm, Fíjate que en, en, uh, no es que nos prohíban, es que nosotros en, en pláticas que tenemos con doctores, psicólogos, eh, 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 como que ellos a veces se sienten uh, eh, degradados. Entonces. Oh, si en les realidad, dicen así, no. Ajá. Mis, son nuestros clientes, como okay. les digo yo a los, a los guardias también, a mis guardias. <risa> son eh, clientes. Gracias a los gracias a, los, a nuestros clientes tenemos trabajo así de que debemos de ser nice con ellos y, y pues eh, atenderlos como ellos lo, lo requieren uh -huh. porque a veces no te creas está, no está tan fácil a veces es, es duro
1: claro a
0: veces es duro
1: oye Mike y después de todo esto que vas mencionando de todos los pues los tipos de cosas que, que hay que, que hacer como negocios o sea, dejas uno, pero tienes bastantes negocios. ¿Qué tan complicado te ha sido hacerlos? Fíjate que, que nada de complicado. Yo creo que yo, yo le platico a mi padre que yo gozo cada
0: minuto, cada instante de mi vida porque a mí me, me encantan los retos y me encanta el, el, la diversidad de, 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 de
1: funciones. En cuestión de, sí, porque pues uh, imagínate. Eh, yo le digo a
3: papá, no, yo no recuerdo haber trabajado, de tanto que me gusta me gustaba ser propietario del mexicanísimo propietario del Zócalo eh, propietario de Santana Security entonces como que pues luego me la dan de propietario, pues bueno yo le entro, entonces <risa> este, no ha sido tan duro porque pues le echo muchas ganas y me me, me dedico, uh -huh. le echo Pero... dedicaciones pues complicado no, a lo mejor cansadito, a lo mejor, sí, a veces sí, porque pues hay cosas que a veces me tengo que desvelar y mi esposa me dice, pero ¿por qué no te vienes a dormir temprano conmigo, mijo, si yo ya me voy a dormir y, y, y tú a veces te quedas ahí, le digo, no, pues es que yo tengo que, hasta que no termine mi tarea
1: ¿Y qué tipo de tareas son? O sea, ¿qué es lo más complicado? A veces los sketchos, a veces que habla alguien que ya le pegó COVID
3: a veces se me enferman mis, mis guardias a veces que, que ya cerraron un, un, un shelter que, porque está en cuarentena por el COVID entonces hay que mandar más gente y luego a veces que que este pues eso ha sido eso ha sido complicado a veces que pues que pelearon y que ya le abrieron la cabeza a un a un cristiano entonces hay que ir a atenderlo Dios. o lo tengo que llevar al hospital uh -huh. eh, atención este a veces que una de las patrullas se, se se quedó eh, pochada, eh, a veces que hay que llevar otra patrulla, a veces que se, que se que hubo un problemita ahí con un, un horario, que no llegó el guardia de seguridad, que no, no no contesta, entonces tengo que mandar al patrullero, y luego quién va a hacer el trabajo del patrullero, chequear los, los los lugares como donde va a patrullar, entonces esos son, son extras trabajos que salen de la nada, uh -huh. en Seven. Trabajamos 24 horas por 7 días a la semana, uh -huh. nosotros, la, la gente duerme, pero nosotros estamos todos los, los, los días este, a todas horas
0: ya. Y, trabajando.
1: Y en medio de todo esto, eh, Mike, tu historia es, es muy bonita, eh, no, no puedo dejarla pasar, o sea, tú estuviste en Guadalajara eh, de muy chiquito que te trajeron y luego te llevaron y tú ya estabas enamorado de México. Yo estoy enamorado de, de México y quiero mucho a mi Jalisco, a mi Guadalajara. Eh, yo siempre siempre presumo
3: Guadalajara, Don Alain, que tiene tiene tanta, tanta eh, artesanía y tanta cultura que, que estoy muy orgulloso de ser mexicano. Yo siempre presumo y, y les digo, desgraciadamente, de nuestros... Nuestros hijos no conocen tanto como nosotros que hemos sido creados allá, pero hay que llevarlos para que conozcan y también se enamoren de, de México. Precisamente hemos estado ahorita trabajando en una propuesta, porque también estoy en un grupo de, de mexicanos en el exterior que estamos peleando por por la acción afirmativa no sé si has escuchado de eso sí. pero estamos peleando por los derechos uh, políticos, no solamente civiles pero ahora de los derechos políticos de los mexicanos en el exterior y ya hemos logrado bastante para que se nos uh, uh, acepte participar también no solamente votando pero, pero participando también como en la política mexicana en todos, los, en todos los aspectos así que eso es otro triunfo que nos estamos adjudicando los en el exterior sí, pero es otro
1: tema sí, sí claro oye, eh, y finalmente te quiero preguntar el ascenso nuevamente de Donald Trump ¿les está afectando?
3: fíjate que hay mucha gente que no lo entiende, pero Donald Trump para mí pues, fue un político lengua larga pero es un empresariazo, que si tú analizas bien el tema, es, un, es una persona muy pues él es un businessman. No más que pues eh, como también estaba, estaba este, eh, estaba patrocinado por, por muchos de sus amigos rednecks, pues él ten, también tenía que hablar incoherencias, ¿no? Uh -huh. Porque pues si lo están patrocinando. Pero si te das cuenta, la, habló tanto de la banda y que se le iba a cobrar a México y no hizo nada.
1: Uh -huh. O sea que como empresario no te, no te pega.
3: No, 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 no. Yo digo, eh, eh, hizo muchas cosas buenas. Eh, uh -huh. En realidad, eh, yo lo veo y lo admiro como empresario a él uh -huh. en lo particular. Pero,
1: Pero ¿qué, hizo, ¿qué hizo bueno como para ayudar a la comunidad de empresarios latinos, digamos, llamándole así? No necesariamente
3: latinos porque pues eh, eh, mira, tú puedes darte cuenta ahorita cómo está la gasolina te pongo un ejemplo la gasolina, él nunca no, cuando él estuvo en el poder, nunca nunca subió la gasolina
1: pero eran otros tiempos, ¿no? o sea, que tenía que ver con el tema de Ucrania y Rusia ah, pues sí, pero de igual manera de igual manera a lo mejor si haya estado él tampoco o sea, no sé,
3: no, no letras, no sé pero pero tampoco, eh, tampoco fue fue tan mal. Yo no lo veo, yo al menos en lo particular, yo no lo veo. Yo sé que mucha gente eh, está muy molesta por lo que habló y sí estoy yo también molesto por, por las tonterías que habló. Yo no lo disculpo eso, pero tampoco puedo decir que fue un, un mal presidente.
1: Uh -huh. En tema económico en se cuestión, es, eh, funcionó, digamos. Sí, en la cuestión de, de empresarial, pues este eh, no nos afectó porque pues no nos unió los impuestos a los empresarios
3: ¿me entiendes? Uh -huh. entonces pues, es, es, pues, es que él es, un, él es un empresario más que político él no es político y, y lo, mostró, lo demostró en la manera como se expresaba no tuvo respeto para, para muchas etnias lo cual un político es lo primero que hace cuida su, su lengua
1: Exactamente. Y él no, sí. él,
3: no él, él, lo, él, lo aventaba como lo pensaba, lo que en el momento lo decía, y, y pues no, ahí demostró que no es un político, él es un empresario, pero no es un político, y pues.
0: Ya. Muy sí. bien. ok
1: Mike, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y de contarnos tu historia y, y las tu visión como empresario de lo que puede venir, digamos, en, en muchos sentidos. Y este es tu programa, siempre bienvenido, gracias por tu, tu atención.
3: Gracias y un saludo para todos los mexicanos en el exterior y les pido como siempre que nos unamos, que ya que nos demos cuenta de lo bonito, lo fuerte que podemos ser unidos, vamos a querer todos estar agrupados y trabajando juntos. Así es de que a todos, que Dios los bendiga y echémosle ganas a todos. Gracias. Sí, hasta
0: luego.
1: Les decía que se está armando el equipo para la ofrenda del consulado en Atlanta pero si quieren apoyar de alguna otra forma desde otros estados pueden enviar sus fotografías o sus donaciones, fotografías de, de sus difuntos de quienes quieren que aparezcan en la ofrenda y alguna donación son cuotas pequeñas de 5 o 10 dólares porque la iniciativa es ciudadana, no, el consulado de alguna manera no va a poner presupuesto es como todos los organizadores quienes están haciendo esta difusión cultural con las ofrendas de Día de Muertos y se trata de preservar las tradiciones de esta manera. Contacten en redes sociales a Natasha McDowell. Mm. Rodrigo, se me había pasado a preguntarte cómo te fue el fin de semana
2: Pues bastante agradable Este, Una de mis tías se fue a Dinamarca hace dos semanas Y regresó este este viernes, regresó, no es cierto, miento, este sábado Ajá. Regresó a, a, de Dinamarca y Entonces. estuvimos contentos porque ya la extrañábamos obviamente Es una de las tías más vaciladoras y más... este divertidas y entonces la familia lo extrañaba y pues nos dimos un atracón comiendo asesina la verdad. La <ríe> ¡Qué la verdad. rico! Pero estuvo <ríe> la muy familia buena, mejor Y el tuyo, ¿qué tal?
1: <ríe> Fíjate que yo fui a un lugar eh, de blues con un amigo que es músico. Bueno, él es compositor de música clásica, pero es muy divertido él porque hace, eh, conoce muchísimo de música, lo conocí en este contexto de escribir la novela que uh -huh. estoy haciendo. Y me lleva, me invita a lugares muy muy interesantes musicalmente. Wow, wow. Ajá, entonces este es un lugar donde se supone que van como eh, los que hacen los musicales, los digamos, productores y músicos y todo eso, uh -huh. como a, des a desestresarse yeah, después yeah, yeah. de una... <risa> 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 y, y, y pues fue, uno muy divertido, es pues, una casa, se llama, ahora se me fue el nombre pero es una casa antigua que volvieron como pues un lugar de blues, y se están tocando en un cuarto y estás tú en otro y es, es muy interesante. Vale,
2: qué chido, como el concepto se ve eso, eh.
1: Sí, estuvo muy agradable. Eh, y pues bueno, cambiando o volviendo al tema, ya escuchamos que Mike González dice que no calcula que haya un impacto si regresa Trump para los empresarios, al menos eh, lo que él vivió con su experiencia en ese primer mandato de Donald Trump. Pero dicen los analistas, ¿qué dicen los analistas? Porque es importante siempre tener más de un punto de vista. Y vamos a llamar a José María Ramos, él es investigador de asuntos binacionales del Colegio de la Frontera Norte y columnista de Norteamérica MX.
0: Until we say so, nothing
1: Tenemos en la línea telefónica al doctor José María Ramos. Gracias por tomarnos esta llamada analista del Colegio de la Frontera Norte. Doctor usted ha observado durante mucho tiempo este ascenso y descenso de Trump y ahora una posible vuelta. ¿Qué impacto se ve eh, en un corto plazo y a un mediano plazo este coqueteo que trae con el Partido Republicano?
4: Sí, sin duda alguna, va a ser un proceso muy interesante, sobre todo porque en tres meses aproximadamente vienen elecciones intermedias, el expresidente Trump ha estado influyendo en varias candidaturas eh, para el Senado, el Senado se divide, eh, va a haber elecciones en un tercio, en la Cámara de Representantes va a haber eh, prácticamente, se están renovando todos los 435 escaños, eh, en este caso está tratando de influir, digamos, a la fecha va como la mitad, es de decir, si ha logrado que algunas de sus, de sus preferencias lleguen. El caso más sonado fue la candidata Chini, Cheney, que es la que lo ha estado acusando de todo el proceso que se vivió el 6 de enero. Entonces, eh, él está tratando de pues, fortalecerse, y sin duda alguna el resultado de la elección intermedia del creo que es el 8 de noviembre va a ser muy importante y ahí se va a poder visibilizar la influencia que tiene pero sobre todo el papel que va a tener en ese sentido nuestra población de origen mexicano que como sabemos en el pasado proceso electoral fue sin duda alguna importante eh, se puede decir que aproximadamente un 40% de los votantes de origen hispano en donde obviamente entran en nuestra comunidad eh, mexicana, eh, logra votaron por, por él. Un 60% se inclinó por la opción demócrata y eso refleja que nuestra población de origen mexicano e hispana no necesariamente es homogénea, es muy heterogénea, uh -huh. social y, y, y culturalmente hablando
1: y después cuando él estuvo en, en la presidencia, pues en el tema por lo menos de deportaciones, siguió la misma política que, que Barack Obama en ese sentido, estaban igual, iguales, pero de otra manera también estuvo bloqueando muchas cosas en el eh, de leyes a favor de los migrantes, a través de diferentes decretos, etcétera, ¿no?
4: Sí, sobre todo hay que recordar que el inicio de su administración fue una administración en la cual fortaleció las políticas de seguridad fronteriza. Esa es una de las razones que explica de que el número de detenciones en el periodo del Perceptron no, no, fu no fueron tan altas en comparación en la actual administración. Claro, había otros tipos de incentivos, es decir, no se tenían en aquel entonces los efectos socioeconómicos de la pandemia, no se tenía este crecimiento que se está dando en la, en la economía de Estados Unidos, pero sobre todo los efectos de la pandemia. Entonces, efectivamente, él fortaleció con una serie de órdenes ejecutivas eh, los primeros meses de su administración eh, para fortalecer la seguridad fronteriza. Recordarán que él llegó o negoció o presionó al presidente Obrador para que se fortaleciera la contención migratoria en el sur de México, de lo contrario, él iba a establecer o, y estableció coyunturalmente una serie de presiones de restricciones comerciales y ahí es donde se, se generó aquel famoso acuerdo en materia de seguridad, en el cual el, el gobierno actual se comprometía a fortalecer la contención migratoria a cambio de que este, pues, se, se fortaleciera o se mantuvieran los cruces comerciales sobre todo tomando en cuenta la gran importancia de estos cruces en la frontera México-Estados Unidos.
1: Ok, digamos, eso en el tema migratorio y en el tema que él llevó a su campaña, pero hay otros temas de los que él no hablaba, obviamente, porque eh, políticamente no eran tan um, estridentes como lo fue el tema migratorio. Y en el tema económico, lo que me han dicho algunos empresarios latinos o mexicanos es que no hubo ningún problema, que, o sea, que no se metió en ese sentido con ellos.
4: Así es. Sí, es, es interesante. Este, lo que pasa es que hay dos contextos, Bernina. Eh, un contexto es eh, todo el tema eh, que no se vivió. La, eh, bueno, ahí lo tocó una parte. Lo, todo el, de hecho, desde mi punto de vista, una de las razones por las cuales él, él pierde elecciones tiene que ver con una mala gestión de la pandemia. Ahí no se comprometió. Pero desde el punto de vista económico, yo creo que a nivel federal, sobre todo con esa visión de, de empresario exitoso en algunos temas, eh, estos temas de fortalecer el emprendimiento, las iniciativas para el sector eh, eh, empresarial, incluso pues, en general, y obviamente de, de, de origen hispano, este, de origen mexicano, yo creo que sí se, sí se dieron beneficiados. Efectivamente, eh, se puede decir que a raíz de algunas de las propuestas en materia de, de apoyo económico, empresarial de la pasada administración del presidente Trump, se podría afirmar que un número, pues, igual un porcentaje, no quiero decir totalmente todos los empresarios de origen latino, eh, digamos se identificaron con algunas medidas planteadas por la paz de administración desde el punto de vista económico empresarial de emprendimiento etcétera etcétera por eso se podría deducir que en este sector empresarial de origen hispano en su momento ah, hubo una afinidad este político ideológico con algunas ideas claro no, no se quiere decir que todos pero yo creo que sí se marcó entonces este en esta coyuntura, en que hay un cambio, que tenemos la pandemia, como sabemos la administración del presidente Biden sí ha hecho algunos cambios importantes, pero pues están las incertidumbres, es decir, el crecimiento de inflación históricamente, no se había tenido esta inflación por los efectos socioeconómicos, es ahí donde pues se, se incrementan las dudas si va a ser posible de que este, en esa elección intermedia que viene pueda refrendar al partido demócrata. Los vaticinios pues, este, pues dicen que no necesariamente hay que ver cómo se reaccionó con esta ley de reducción inflacionaria, dada a conocer la semana pasada, si va a tener un efecto inmediato. Yo tendré algunas reservas en ese sentido. Uh
1: -huh. Ok. ¿Y qué se espera, eh, doctor, en caso de que el expresidente logre hacerse de esta candidatura? ¿Podría haber una modificación en su retórica, particularmente en el tema migratorio, o qué es lo que se espera por parte de los republicanos?
4: Pues ahorita hay un escenario de carácter legal. Eh, recordarán que estamos, bueno, está ahorita él en, en este proceso de verificación de su papel en los, en los acontecimientos del 6 de enero. Interpreto que desde el punto de vista del Partido Demócrata, ellos quieren utilizar este, este contexto para tratar de limitar su, su posible candidatura. Obviamente que eso se tiene que justificar muy bien desde el punto de vista político-electoral, pero eh, legal, y un, eh, que exista un debido proceso. De lo contrario, se van a abrir ciertas fisuras, se va a fortalecer la incertidumbre y esto en vez de beneficiar al Partido Demócrata puede beneficiar al Partido Republicano y para el candidato. Eh, considero que en caso de, de hacerse de la candidatura que existen muchas posibilidades, todo en función de cómo va este proceso a diferencia de hace tres años cuando él contendió cuando él gana el tema migratorio fue importante, fue un tema central tema que enarboló de manera importante y desde mi punto de vista lo llevó a la victoria. En cambio, cuando trató de reelegirse ahí el tema migratorio no fue importante porque había otros temas en la, en la coyuntura, sobre todo el tema de la pandemia, los efectos socioeconómicos, etcétera, etcétera. Ahora se está volviendo a fortalecer el tema migratorio. Sobre todo a raíz pues, de lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, en este año fiscal van cerca de 1.600.000 migrantes eh, detenidos por las autoridades de los Estados Unidos, donde cerca del 70% de estos migrantes detenidos son en el estado de Texas, que es el estado donde se están fortaleciendo toda una política de control, de disuasión, todo un tema de abierta confrontación política con Biden y con el presidente López Obrador. Entonces, el tema migratorio, y lo vamos a ver en esta elección intermedia, va a ser un tema importante en la elección intermedia, pero también, sin duda alguna, en, los, en las elecciones en, en el próximo, en, dentro de dos años.
1: Ok. Y eh, para finalizar, eh, doctor Ramos, ¿qué es, eh, se esperaría en México? Al parecer no tiene mayor incidencia ni, ni se pretende, pero... ¿cuál es el, el escenario? Se había dicho que también que tiene una mejor relación el presidente Andrés Manuel López Obrador con Trump, que a lo mejor hay más sinergia. Del lado mexicano, ¿qué podría esperarse?
4: Pues, eh, se, se viene un escenario interesante. Este, vienen dos reuniones importantes antes de que finalice este mes. El, el próximo mes viene la reunión del Diablo Económico de Alto Nivel. Ahí, de hecho, se rumora que, no sé si antes venga eh, que es el secretario de Estado, precisamente porque hay ciertas dudas de la reforma energética, todo el tema del T-MEC. Vine a final de año a la reunión de, la, de, de, la, de, las, de los dealers de América del Norte, en donde se festejarían los 200 años de, la, eh, de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, en este contexto, el tema Trump va a estar fuertemente en la agenda, va a estar en la elección intermedia, y los temas centrales van a ser temas que van desde pues, este tema de migratorio, este tema, y lo ha dicho en algunas reuniones o en algunos eventos, dice, esta situación conmigo no sucedería. Y obviamente que esto va a fortalecer el interés de algunos electores, sobre todo de los estados este, fronterizos, este, en donde seguramente este tema va a ser relevante. Entonces, eh, otro tema que va a ser muy importante dentro de la agenda va a ser el tema del aborto, sobre todo a raíz del papel que ha tenido la Suprema Corte, una Suprema Corte en la cual la, de, algunos de los principales este, actores fueron nombrados por él, conservadores. Entonces, el eh, tema del aborto, el tema de migratorio, el tema en este caso de la de la ley inflacionaria, es decir, la situación inflacionaria son temas importantes que él va a tratar de, de fortalecerse y aquí el, el, las ventajas es que pues, es el reto que se tiene el gobierno federal, es decir, ahorita, por ejemplo, este actual gobierno del presidente Biden le está apostando de manera muy importante al tema de la ley, todo el tema que tiene que ver con el cambio climático. El presidente Trump es prácticamente el criticó, rechazó esta ley. Ahí hay una oportunidad para México para que se fortalezca este, con toda una agenda importante, sobre todo tomando en cuenta lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en los incendios en California, en donde obviamente nuestra población de origen mexicano se ha visto afectada. Por lo tanto, yo creo que el, el escenario es un escenario de oportunidades, pero también de retos en la medida en que, pues, como lo estamos viendo, es decir, México requiere las, las remesas de nuestros connacionales. Estas remesas han incrementado de manera importante en este contexto de la pandemia, cerca del 35%. México el año pasado se convirtió en el segundo país receptor de remesas internacionales, con cerca de 54 mil millones de dólares, lo cual refleja la importancia que tienen nuestros migrantes, y en ese contexto, pues el, es el planteamiento que ha hecho el presidente López Obrador a Biden, apertura, movilidad laboral, que son los temas que critica el presidente Trump, ¿no?
0: Uh -huh. Por lo
4: tanto, viene un escenario interesante en donde, por pues, la capacidad de gestionar esta compleja pero interesante relación binacional y transfronteriza va a ser sin duda algún elemento muy importante.
1: Muy bien. Doctor Ramos, pues le agradezco este tiempo dedicado al programa. Bienvenido y es parte de nuestros colaboradores y columnista de Norteamérica, Mx. Gracias por todo, Doctor
4: Ramos. Encantado, nos vemos en comunicación. Un abrazo.
1: Se nos cedo el tiempo porque en hablar de una cosa y otra y en la fantástica historia de los empresarios siempre son historias pues de mucho trabajo y de mucho éxito al final a base de tesón y más de los mexicanos que se hacen a sí mismos allá en Estados Unidos. Por cierto, escríbanos si tienen una historia que contar de su propia empresa, siempre es bienvenida. Y mientras tanto, pues obviamente las empresas generan una mayor cantidad de impuestos y de y de flujo de efectivo y para eso es tiempo de impuestos con Gina Parra y su segmento ya tradicional en Norteamérica para los mexicanos Gina Parra como siempre en su segmento de noticias de CIMA Tax ¿Cómo estás Gina? Hola, bien, bien Cartenia
5: muchas gracias Aquí, este, pues, trabajando y tratando de, de um, a llevarles uh, un buen tema a ustedes para que, pues, me sigan eh, escuchando cada lunes.
1: Muy bien, Gina, y siempre eres bienvenida. Cuéntanos qué nos tienes para Muchas ahora.
5: gracias. Mira, hoy tenemos penalidades e intereses que puede pagar un contribuyente.
1: Ok, adelante.
5: Ok, okay. Este, estas penalidades e intereses eh, son regidas por un código de, de rentas internas. Estos, um, ellos pueden imponer muchos tipos o diferentes sanciones que van desde multas civiles hasta la prisión por la evasión fiscal delictiva. Uh
0: -huh.
5: Los contribuyentes están sujetos a estas sanciones por no presentar o por no pagar eh, eh, impuestos, por no presentar la declaración de impuestos o no pagar los impuestos a su debido tiempo. Uh -huh. um, eh, hay contribuyentes que pueden proporcionar también información fraudulenta en una declaración eh, para evitar el, el vago de, de impuestos y bueno, pues esto también se conoce como un fraude y vamos a ver un poquito más adelante eh,
1: estos temas más desglosados. ¿Esto es como lo que le pasó al funcionario de Trump que se declaró culpable? Ah,
0: uh, sí.
1: Ok. Sí, esto es, ese
5: es, es, es el, um, un ejemplo.
0: <risa> okay. ok, vamos.
5: El, el, el IR siempre te va a enviar una notificación, um, eh, ...se la va a enviar al contribuyente con respecto a las, a, a, este, a esta penalidad... ...o a, a este problema que está surgiendo con el contribuyente. En esta notificación el, el IRS va a explicar eh, qué sanción, eh, 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 qué código están aplicando... ...y por qué y cómo se calculó la sanción. El IRS siempre manda las, un montón de hojitas en las cuales casi nunca le tomamos en cuenta... Este, pero ahí viene siempre la explicación y es muy importante pues verificar todos esos esos números que vienen ahí, pues para veces, muchas veces este poder um, llegar a un acuerdo o alguna solución con ellos. ok, uh, okay las sanciones impuestas por el IRS pueden clasificarse en civiles y o penales, perdón, y penales, okay? Pues las, las civiles no, no hay tanto problema, simplemente pues hay que hacerle caso a la IRS, hay que pagarlas, pero pues en las penales sí este, es un poquito más problema porque uh, puede ser hasta desde una multa grande hasta, hasta la cárcel.
1: Uh -huh. Ok.
5: Ok, um, entonces las, algunas de las sanciones civiles pueden ser las que... Um, las que son automáticas, por ejemplo, automáticamente ya sabemos que si yo no presento una declaración a tiempo, pues me va a tocar pagar un impuesto, a perdón, un interés y una multa. Las dos cosas van siempre de la mano. ¿okay? Si yo tengo una deuda con el IRS, este, el IRS siempre me va a cobrar estas dos cosas. El ayer que siempre me va a cobrar un 5%, perdón, un .5% mensual si yo no presenté mi declaración a tiempo. Y se va a, a este 0.5% me lo van a dejar de cobrar hasta que yo presente la declaración de impuestos y hasta que yo haga, haya hecho el pago de esa declaración. El otro, el otro eh, este, es uh, por no pagar un impuesto. O sea, me va a cobrar la YRS por no presentar la declaración de impuestos a tiempo y por no pagar el impuesto. Eh, el, el monto que se paga es un 5% del monto total del, del impuesto que yo estoy quedando a deber. Uh -huh. Y tiene un límite hasta de un 25%. Ok. Ajá. Uh -huh. um, si un contribuyente presenta su declaración de impuestos uh, con más de 60 días después de la fecha de vencimiento, la multa mínima que puede eh, recibir es de 435 dólares. O si el, el, el impuesto que él va a pagar, por ejemplo, es de 300 dólares, pues el gobierno no le va a cobrar 435, sino le va a cobrar... este una multa eh, de, relacionada al, a la cantidad más pequeña Ajá. por ejemplo no le puede cobrar los 435 porque ni siquiera debe
0: 435
5: ok uh -huh, ahora si nosotros presentamos una declaración de impuestos, eh, pero mi declaración de impuestos no tiene deuda, por ejemplo, hay un saldo a favor o tiene cero de impuestos, entonces pues el gobierno no tiene una base para que me cobre un impuesto. Um, lo único que, que hay aquí es que el gobierno te va a dar tres años para que tú presentes una declaración de impuestos cuando hay un, un, um, un reembolso. Si tú tienes un reembolso, eh, te va a dar ese límite. Después de esa fecha, después de los tres años, aunque tú presentes la declaración y te salga un saldo a favor, por ejemplo, que el gobierno te va a devolver cinco mil dólares, ya no te los devuelve porque ya pasó este tiempo, esta fecha límite que el gobierno da. Uh
0: -huh. okay. uh -huh.
5: Entonces hay que tener cuidado. También aquí nos ah, vamos a hablar un poquito acerca de que si yo no presenté mi declaración eh, a tiempo y me puedo perder, aunque, aunque, aunque mi saldo sea a favor, este, me puedo perder de muchos créditos que el gobierno ya no me puede, ya no me puede tomar en cuenta si yo no, si yo no la hice a tiempo y tampoco eh, eh, le envié un, una prórroga para que me dé más tiempo, que normalmente son seis meses más que el gobierno da para presentar la declaración de impuestos.
0: Uh -huh.
5: Uh -huh. Entonces, es muy importante que si no puedo presentar mi declaración a tiempo, por lo menos este, le envíe yo el, el, la aplicación de la prórroga.
1: Ah, de esos seis meses, ¿no? Uh
5: -huh, de esos seis meses.
1: De acuerdo. Eso es, eso es respecto a las penalidades. Y los intereses están estrechamente relacionados, ¿no?, con lo que hay
5: Sí, haces. Los, los intereses van lo mismo. Si yo no puedo hacer este, una... Si yo no puedo pagar eh, una declaración, mi impuesto, perdón, um, en la fecha que el, el gobierno da como fecha límite, pues hay que pagar un, un uh, interés. Um, normalmente va del 3% un poquito más, dependiendo del tiempo que yo me tarde en pagar ese impuesto y de la cantidad que yo voy a, que yo voy a
1: pagar. Ajá. ¿Y qué pasa si de pronto pasan los años, los meses y no declaro?
5: Eh, mira, de acuerdo a mi experiencia, el gobierno te puede cobrar hasta... Eh, de, yo, yo tengo clientes o tuve clientes que tenían este, deudas del año 2003, 2004, uh -huh. en los cuales este, normalmente, mira, a, a, hace años había un problema muy típico con la mayoría de nosotros, que uh, muy pocos tenían un número de ITIN. Entonces el patrón daba el trabajo, pero decía: Bueno, tú no tienes un número de team, pero mira, dile a tu amigo que, que le, voy a, le voy a pagar lo tuyo a él y luego él te, que te pague a ti cash. Uh -huh. Entonces muchas veces hacían eso y las personas pues no sabían que tenían que presentar su declaración de impuestos por ese ingreso que estaban obteniendo, porque al final del día el patrón les reportaba que les había pagado cierta cantidad. Había personas que tenían a tres compañeros más que pagaban sus sus que les pagaban a ellos sus... Sueltos, a través del ITIN. Y a través de su ITIN. Y resultaba que él, aunque hubiera ganado 20 mil al año, pero si eran tres o cuatro personas, ya eran 80 100 mil dólares. Igual, wow. Entonces todo eso le, le cobraba el gobierno a esta persona que sí estaba reportando el patrón que le había pagado.
0: Uh -huh.
5: Ajá, entonces este, sí son um,
0: problemas, ¿no?
5: Dice, yo no tengo un tiempo, un, una fecha para, para que tú digas, bueno, ya no me va, vas a pagar tus impuestos. Okay. y Pero también otro otro caso muy este muy especial que me tocó igual con un Mojarra Escucha este que por años, él debía 2006 y 2007, por años el gobierno le estuvo cobrando y cobrando y mandando cartas y le mandaba cartas y más y él nunca hizo caso, o más bien hacía caso pero iba con las personas que nunca le daban una solución y volví a buscar otro, otro lugar y, y nunca le daba solución. O sea que pasaron como como unos siete años él ¿eh? buscando soluciones, pagando dinero y todo. El año pasado llegó conmigo y les, yo siempre les digo, lo más importante que tenemos que hacer primero es llamar a la IARES para ver qué información tiene de ti y sobre eso empezar a trabajar. Llamamos a la IARES y cuál fue su gran eh, uh, sorpresa. Que el gobierno ya no tenía información en su base de datos, ya no le aparecía información de esos años, este de este contribuyente. Okay. Y qué pasa, pues al no haber una un, una base para que el gobierno le cobre, entonces pues la persona no tiene deuda.
1: Bueno, en este caso le favoreció, ¿no?
5: le favoreció mucho porque él ya no ya no ya no tuvo que pagar entonces siempre antes de mandar cualquier documento al IRS hay que verificar qué información tiene de nosotros porque a veces el los patrones también a um, uh, muchas veces no te no te reporta lo que te paga. Uh -huh. y tú puedes decir al IRS mira yo gané 60 mil dólares pero si un patrón Tú trabajaste con tres, por ejemplo, uno te reportó nada más que te pagó 20 mil y los otros no te reportaron. Si tú le dices al gobierno, gané 60 mil, pues lógico que sobre eso te va a cobrar. Pero si el gobierno solamente tiene una base que um, de, de impuestos que te reportaron tu ingreso de 30 mil, solamente, pues solamente sobre eso vas a, vas a reportar.
1: Ok, entiendo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese cliente?
5: El que, el que ya no encontró información en la IRS de, de su sistema
1: Ajá, ¿por qué, ¿Por qué desaparecería su información? ¿No les explicaron? Uh,
5: no le explicaron, pero dice, le dijeron que no había casos en los que eso, eso so pasaba Lo que nosotros hicimos fue solicitar una carta del IRS en la cual eh, para esos años Él ya no tenía ninguna deuda para que así, si posteriormente él tuviera algún problema Tuviera esa carta este um, estampada por el IRS en la cual pues ellos daban fe de que no tenían ninguna deuda.
0: Uh
1: -huh. Ah, okay. uh -huh. Pero no se supo Entonces, bien qué pasó.
5: <risa> um, puede ser. Normalmente, lógico que nosotros este, somos seres humanos y, y las máquinas son manipuladas por nosotros. Puede ser que <risa> ¿Algo pasó? algunas. Sí, algo pasó ahí. Entonces, pues son cosas que le favorecen al cliente, pero son. Muy rara.
1: Y es mejor que, que lo revisen, ¿no? Como tú dices.
5: Sí, siempre es muy importante revisar. Este, también hay um, formas o formularios este, que nosotros podemos enviarle al gobierno para que nos elimine la multa. Este, normalmente el, el, el contribuyente tiene derecho a que le eliminen una multa cada tres años. Por ejemplo, si yo tengo una deuda del 2015, y lógico, pues ya me calculo multa de intereses. La multa es, es lo más grande que, que nosotros pagamos después del impuesto. Es, es el cálculo mayor, porque el interés básicamente es pequeño. Pero imaginemos que yo tengo una deuda del 2015, yo nunca he tenido, este, um, yo nunca he tenido deudas con el IRS, o si las tuve las pagué... Este, no he pedido en, en, en tres años este, que me condonen una multa, entonces es mi derecho de decirle al gobierno Yo no tengo este, más deudas contigo, tú me puedes hacer el favor de, de quitarme la multa Normalmente siempre la quitan si tú cumples con los requisitos te quitan la multa Y la verdad a veces las multas son hasta de mil dólares o más y es muy importante pues y de eso no necesitamos ni siquiera llenar algún formato, con el simple hecho de llamarle a la IARES y este, ellos tienen la obligación de verificar si te corresponde que te condonen la multa. Uh -huh. Y ahí pues ya es una gran ventaja, eso lo, puede, lo podemos hacer cada tres años.
0: Uh -huh.
1: Ya, yeah, ok. O sea que uh -huh. siempre está la tentación de que puedas no declarar, pero siempre hay una vigilancia sobre... Siempre,
5: siempre, siempre. El gobierno después um, después de cierto tiempo te va a empezar a mandar cartas para que tú le pagues. Lógico que um, <risa> normalmente tú te cambias de dirección y no te das cuenta de esas cartas, pero si, si tú tienes um, bienes, ya sea cuentas o cuentas de banco o, o automóviles o casas, algún bien, el gobierno de ahí, si tú no respondes cartas Va a ir y va a decir con permiso esto me
1: corresponde porque tú no me has pagado <risa> cuchillito uh -huh. de de palo dicen aquí no sí. <risa> ya es el funcionario el funcionario que decía de Trump que trabaja en la compañía se llama Weiselberg eh, se supone que admitió haber recibido más de 1.7 millones de dólares en compensaciones que no declaró incluyendo la inscripción de su nieto a la escuela y algo así como un departamento en Manhattan y pues en esas están oh, que, que, o sea, que no quería pagar el impuesto y ya le cayó uh -huh. en medio de este sí,
5: escándalo eh, Mira, normalmente cuando son este, el, el IRS dice eh, te voy a cobrar por evasión fiscal y la evasión fiscal es más este, es más penalizada este, te voy a cobrar este o, 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 o dame la información de, esta, de este ingreso que tú no me estás reportando y la persona uh, hace uh, caso omiso y no da la información el IR siempre va a las cuentas a los estados financieros y siempre va a obtener la información este entonces es muy importante que todo lo que nosotros ponemos en las cuentas de banco todo lo que algún patrón uh, nos, nos reporta este nosotros uh, siempre lo pongamos en nuestra declaración de impuestos muchas, muchas personas este, reportan su forma W2 porque de esa ya pagaron impuestos y porque de esa pueden obtener un reembolso y a veces olvidan o no quieren reportar su forma 1099 que algún patrón le dio por algún trabajo extra aunque sea pequeño pero siempre hay que reportar este, todo el ingreso pues Así te evitas multas y penalidades, porque de que tienes que pagar ese impuesto, lo vas a
1: pagar. Muy bien, gracias Gina por alertarnos de todo con tanta precisión y pues hasta la próxima.
5: Sí, muchas gracias por la oportunidad aquí, yo siempre estoy muy contenta de poder apoyar un poquito.
1: Gracias, Dina. We
5: must defend the
1: rights of every citizen to live Russia, without Russia, violence, Russia, prejudice, Russia. Or fear. No, oh, a uh, support really overwhelming in, majority in of police officers oh, are incredible oh, in every way oh, yes. and devoted breathe. public service. This is
3: your Y And I'm in the White House and I the president police.
4: ¡vamos a Cuando el looting comienza, el shooting
3: comienza.
1: Queridos escuchas, estamos llegando al final del programa. Es lunes, aún hay ánimo. Ro, ¿cómo te sientes en esta última, qué sería, como la última semana de la primera temporada?
2: La última semana de la primera temporada, pues, me siento en una parte satisfecho y contento, porque ha sido un trabajo de mucho progreso, ha sido un trabajo... Que eh, se ha desarrollado bastante bien eh, Y sé que nos va a seguir yendo bien Entonces me siento contento ¿Tú cómo te sientes?
1: <risa> me siento optimista también Fíjate que eh, solamente estoy un poco dudosa de si cambiar... El ritmo, si, si va a seguir siendo diario, porque dependemos obviamente de nuestros patrocinadores. Uh -huh. Hasta ahora hemos estado eh, saliendo tablas, pero queremos crecer un poquito más esto. Y no sé si el programa, las secciones se van a seguir llamando igual, o, sea, o, o si hay algunas secciones que son más interesantes para cambiar el concepto y así tener como más opciones de patrocinio.
2: Uh -huh. eh,
1: me, me han comentado mucho que gustaría una sección de mujeres,
2: estaría muy interesante también sí. que
1: sí. o más secciones culturales o okay. sea dejarla de libro como fija y no variar, un, algunas veces hablar de cine y otras veces hablar de de libro o a veces hablar de música, uh -huh. sino que hacer por ejemplo un día fijo de libro y después a lo mejor entre cine y música, mm,
2: ya, y algo así, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. como dos
1: días relacionados a nuestra cultura uh -huh. y a, o a tradiciones. Por sí,
2: ejemplo. porque gusta mucho la cultura, es, es un tema que ha estado sí. bien arreglado.
1: Siempre sí, nos dicen que, que su segmento favorito es este de Viernes y Cultura, entonces estoy pensando si ampliarlo. En esas estamos, y para eso estamos aquí, somos todo oídos. Y pues bueno, hay mucho todavía. Man, nos quedan cuatro días Mañana vamos a traer la historia de unos jóvenes Ingenieros que se quedaron atorados En Atlanta con una visa del TLC Ya verán de qué va No se lo pierdan Y síganos, escríbanos En todas las plataformas Estamos Como Norteamérica MX Y yo estoy también en todas las plataformas Como Gardenia Mendoza eh, Ro, algunos, al, eh, alguna red Social que quieras compartir
2: Sí, pues pueden seguirme en Instagram eh, búsquenme ahí en Instagram como Rodrigo Aguilar.
1: Eh, rock
2: con CK. rock CK, como si fuera de rock and roll. Rock Rodrigo ah. Aguilar. Y pues ahí bienvenidos sean a ese Instagram que me gusta compartir muchas fotos de árboles.
1: Muy <risa> <risa> genial. nos conoceremos los árboles de la ciudad. <risa> Bueno, pues este es su programa, chicos. Visiten la página www.norteamérica.mx. Ahí tenemos todos los enlaces al podcast. O sea, si se perdieron alguno, pueden escucharlo ahí. Y también, por supuesto, en nuestras plataformas. En nuestro programa iBox, Spotify, Apple Podcast. Pónganse listos. Recuerden que somos mitad voluntad imitad
3: fortuna Now evidence a believe a bigot
0: land free home brave Trump Para los mexicanos